2: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra fint och extra roligt. I mean, Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest. Där är jag helt med Indie Beauty. Med. Det är så jag vill att skönhet ska vara. Ja men verkligen. Och vet du vad som är nytt för i år Sofia? Berätta. Från och med i år så skänker en 1% av sin försäljning till Suicide Zero, Tjejzonen och Djurens Rätt. Så när man handlar produkter från Indie Beauty så kan man liksom känna att man också ger tillbaka till samhället. Ja, kraften i tillsammans. Ska jag säga en sak nu då? Mm. Som jag, det, men det är detta jag är extra glad över. Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Men Linnea, vad är egentligen utmattningssyndrom? Utmattningssyndrom är en konsekvens av svår och långvarig stress utan möjlighet till återhämtning. Mm. Vi är ju då skapade för att klara av stress men vi behöver också återhämtning. Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt- att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
3: Hej, syster. Välkommen till Sverige. Ställ ner väskan ett tag. Nej, jag behöver inte se ditt pass. Lägg undan dollarsedlarna. Hur har resan varit- Jag vet att du är tacksam, men du behöver inte tacka. Det är okej att vara trött. Det är okej att vara ledsen. Dog han? Jag beklagar verkligen. Din pappa är en av många vi sörjer. Hur, Hur mår ditt barn? Har din man fått medicin för sin hosta? Du ser alla de här människorna med gula västar. De är här för att hjälpa till. Nej, de får inte betalt... Nej, det är ingen som har tvingat dem. De vill det. De har valt det själva. Ja. I 30 år. Jag kom hit som tvååring från Iran. Det var också jobbigt så jag kan verkligen känna din smärta. Hur jag mår nu? Mestadels bra. Vissa stunder kommer smällarna och explosionerna tillbaka. Det kan vara på nyårsafton eller när någon tappar ett vinglas. Ja, jag dricker vin. Nej, jag är inte muslim. Jag har många vänner som är troende. En blandning av religioner. Vissa tror på den kristna guden och andra på Allah. Några bygger självlysande tempel i öknen och andra jobbar 80 timmar i veckan. Några står på löpbandet på gymmet på alla röda dagar. Röda dagar? Det är när vi svenskar inte behöver jobba. Ja, det gör vi rätt mycket annars. Till dig. Det finns nog jobb till dig också men de säger att du måste lära dig svenska först och utbilda dig och ta av dig slöjan kanske. De kommer säga en massa saker. Vissa av dem stämmer, andra inte. Här är mitt nummer. Fråga mig om du undrar något eller vill säkerställa att den information du fått är korrekt. Fråga gärna om du undrar något. Var inte blyg eller artig. Säg vad du behöver. Det mesta går att ordna. Nej. Jag kan inte garantera att dina kusiner får stanna. Det är inte upp till mig. Nej, ingen kan garantera det. Ta hand om dig själv, din man och ditt barn först. Vill du prata med någon? Psykologen, imam? Nej, det är inga besvär alls. Jag vet vad du har gått igenom. Jag har gjort det själv. Det är inget att skämmas för alls. Vi behöver alla hjälp någon gång. Och andra gånger får vi möjligheter att hjälpa utbildning, när jag lärde mig svenska genom att läsa serietidningar <laughs> ja serietidningar, ja, ja det är sant, det är okej okay att skratta det är kanske lite konstigt men det är sant vad jag gör jag gör musik föreläser om kreativitet och jobbar med olika projekt för att vi ska kunna bli bättre som land, bättre som folk med olikheter och likheter, i Sverige pratas mycket om integration idag Integration, du vet att vi ska bygga våra olikheter till styrkor. Ja, ja, jag håller med dig. Vi är alla människor, men du kommer att stöta på olika typer av bemötanden. Vissa kommer att titta konstigt på dig. Vissa kommer att ge dig en kram. Några kommer skälla på dig, andra kommer undra hur du mår. Det är som vilket land som helst. Olika människor. Hur svenskarna är som folk, de är fina. Varma och intelligenta, lojala och arbetsamma, hjälper gärna till. Lite blyga i första mötet, men när man väl blir kompisar slappnar de av lite mer. Vissa gillar att prata om värder och andra om filosofi. Några respekterar människors olika religioner och andra inte. Det är som vilket land som helst. Blandade känslor, blandade typer. Om du frågar mig så är det ett av världens bästa länder. Du får betalt av staten för att vara hemma med dina barn. Du får betalt av staten för att utbilda dig. Du kan säga och skriva vad du vill utan att riskera ditt liv. Visst, alla kommer inte att hålla med dig och vissa kan bli arga. Men du behöver inte vara rädd för att bli dödad. Jag vet, syster. Jag saknar mina släktingar också. Saknaden försvinner liksom aldrig. Sorgen finns kvar där under huden. Låt den komma. Ställ ner väskan, det är säkert Jag vet inte om ni får stanna eller inte Men just nu kan du andas ut lite Det är tryggt just för den här stunden Du ser alla de här människorna med gula västar De är här för dig, för er, de väljer det De vill det, det är ingen som tvingar dem Det är ingen som hotar dem till det Det är ingen som knuffat hit dem De har gått hit på sina egna ben för att hjälpa dig så vad behöver du?
1: Det är jag som ska säga hej! Jag vet! <laughs> hej allihopa och välkomna till avsnitt 181 av Ångest på den. Hej! Alltså jag var så liksom på alltid! <laughs> du bara hej. Ja,
2: Verkligen helt galen Ja,
1: om ljudet är lite äh, sämre idag så är det för att vi är ju hemma i Karlsson och har semester Yes, Så nu sitter vi inte i vår härliga, mysiga poddstudio utan i min lille rum Ja, men det är mysigt här också Ja, det är det Det, det är tycker lite jag mycket äh, roll på väggarna av, av verkligen Iron liksom. Håll i hatten. Det är sjukt att jag kan sova här inne utan att få mardrömmar. Ja. Första
2: semesterdagen. Ja, just det. Det är måndag idag. Nej, men det är inte klokt Nej. att man är igång. Nej. Men hur mår du liksom? Ehm, ja, men just idag mår jag bra. Det just gör jag. Idag är jag
1: stark, skulle jag
2: säga, för Bayern spelar idag.
1: Ja. Det var en parentes. Nej, men eh, jag har funderat lite på de senaste dagarna så här. Alltså, det blir väl kanske så som vi liksom har ångestpodden och jag älskar verkligen att prata om ångest och om känslor och om att typ så här gräva i liksom mig själv. Varför ja. jag gör vissa saker och hur jag liksom reagerar och varför jag är kvar i vissa tankemönster trots att jag vet att det är fel och jada, jada. Mm. Men ibland kan jag bli eller jag kände det typ här om dagen bara fan vad trött jag blev på mig själv för att jag inte kan sluta tänka jag ja. kan inte sluta nej, nej. analysera varför jag alltså så här jag är typ så jävla intresserad av liksom människan låter så jävla för att han ska säga nej men om mig själv då? Ja, jag, jag är jätteintresserad intresserad ja. av mig själv men det blir tröttsamt alltså det är, mm. jag, jag vet jag hade jag inte varit lika intresserad och typ Tänkt Och grubblat så mycket
2: så kanske jag hade mått bättre. Ja, men du vet, alltså det var som på vägen hit. Mm. Då började jag tänka på så här: något gammalt som jag. Det var någon gammal romans mm. för typ så här: eh, som jag hade liksom på gymnasiet. Mm. Med liksom så här: åh, den här msn typ mm. Alltså där man blir kär i någon över internet. Mm. Och då gick jag och lyssnade på en podd samtidigt. Och då kan man ju säga: Jag skiter ju i den här killen idag. Jag känner ingenting från honom. Jag är liksom lyckligt kär och hela den. Mm. Men du vet jag kan på något sätt liksom förstå du, så här, ge liksom näring till den här tanken. Så jag stänger mm. av podden, sätter på en låda. ska kunna fortsätta gå grott i den tanken, det är helt sjukt <laughs> ja, för man tycker ju det är kul ja ah, jag bara, åh oh, vad är det jag känner ah. vad kände jag då plus
1: att jag, är, alltså... det märker man ju med mycket mer när man liksom är ledig och hinner liksom tänka och sådär alltså jag älskar att dagdrömma på ah. en nivå som är jag älskar mycket mer att dagdrömma än den här drömmen man har typ på natten, ja. för, den, visst, för den kan man ju typ inte kontrollera, dagdrömmen Nej. kan man ju göra det med Alltså, det, jag,
2: jag kan faktiskt vara helt galan. Mm, jag mm.
1: kan gå långt. Ja, jag säga.
2: fattar, jag fattar. Men du, ja. alltså hela, hur är det nu när man heter solen? Alltså, du vet hela den. Jag skrev ju, vi har ju en grupp på Facebook. Mm. Ni får jättegärna gå med. Den heter Ångestpodden. Vi pratar vidare. Mm. Första semesterdagen, som infann sig i torsdags. Då var det typ 28 grader. Jag la mig ut för Sola. Det varför gör jag detta? Mm. Jag. Varför gör jag detta? Detta är ett plågeri av mig själv. Jag tycker inte om detta. <laughs> Vad är det här för någonting? Mm. Varför gör jag det? Jo, men det är för att jag ska bli brun så att andra ska tycka så att jag ska passa in liksom. Mm. Det, det är bara den anledningen mm, för inte du tycker att det är snyggare om man är brunare. Exakt. Mm. Ja, solbränd, liksom. mm. tycker jag är snyggare. Eh, men efter en timme jag bara nej, jag tänker inte passa in i den jävla normen då. Nu går jag in, lägger mig för jag är så trött och jag har så mycket mänsverk. Och då skrev jag det i den här gruppen att så här, jag kände på något sätt att vi i den gruppen har liksom peppat varandra så mycket mm. att jag bara, jag känner mig inte dålig eller dum eller så här har typ ångest över det. Skrev jag det, alltså jag har fått så fina mm. likes, kommentarer. Mm. Det var så jävla skönt att få dela det där Ja, mm.
1: Ja men det är skönt. Mm. Jag har ju haft lite mer... Det skrev jag att inlägg om på min egen Instagram. Mm. Så här vad jag ska göra på semestern. Och att mycket handlar om att liksom såhär, jag ska våga göra saker även om så någonstans i min jävla överanalysering av mitt eget liv så har jag fått för mig att saker är fel. Eller så mm. att jag inte passar in. Eller så här. Ah, kan jag verkligen gå på stan i Osminkja trots att jag har jättemycket akne just nu? Eller ska jag verkligen gå till stranden där jag kanske i- ibland tycker då att jag är. För tjock för mm. att passa in på stranden. Alltså, det är en tanke jag har avskyr med mig själv, men mm. som finns där liksom. Mm. Eh, så jag har mer bara så här anammat det. Och bara det ska jag visste Alltså, mm. vet jag, har varit på stranden trots att det var så här jättemycket folk där och bara bara vart och när man väl sitter där bara, det är inte en jävel som bryr sig om hur jag ser ut. Nej. Jag tänker inte på hur någon annan ser ut som går förbi mig på stranden. Alltså... Ja, där är jag absolut inte. Nej, men jag, man får öva.
2: Det är jag lite vet. olika från dag till dag. Men, nu mm. ska vi prata om vår sponsor. Yes. Du och jag har en frågespot till dig lite. Okay. Om vår sponsor. Ja. För vår sponsor den här veckan är Kry. Yay. Revolutionerat svensk sjukvård har ja. de ju faktiskt gjort. Ja, det har de har Men Sofie, vad är Kry? Kry är
1: ju en app som du laddar ner till din telefon där du kan ha videosamtal med både läkare och legitimerade psykologer på en tid och en plats som
2: passar dig. Alltså rätt svar. <laughs> ja. Fråga två kommer gälla liksom lite så psykologdelen. För jag tycker verkligen vi ska trycka extra på den. Mm. Jag tänker så här: det är sommar. Många psykologmottagningar har semester stängt. Mm. Samt att man kanske skäms så mycket för att må dåligt på sommaren. Så att så här, vårdcentralen mm. känns inte alls som ett alternativ. Nej, det känns bara så jävla oaktuellt. Ja, och det kanske det gör alltid. Mm. Liksom. Men då finns ju kry där. Mm. Och som sagt, erbjuder. Legitimerade psykologer Men Sofie, om jag då vill boka Ett psykologiskt samtal, mm. hur funkar det? Du laddar ner Kry genom App Store Eller Google Play
1: eh, Och sen så bokar du då Alltså då väljer du att du vill prata med en psykolog mm. Man får liksom välja antingen om man vill träffa en läkare Eller en legitimerad psykolog Då väljer du psykologen där Och sen så ringer psykologen upp dig Och ni pratar via videosamtal när, på bestämd tid då. Och allting sker liksom i appen. Så videosamtalet sker i appen. Så det är inte så här något utanför appen. Utan det, allt sker i Kry. Mm. Krypsykologer använder sig av KBT-behandling. Så ja. man får liksom råd och stöd för att man
2: ska kunna må bättre. Och man kan även få diagnos av psykologen. Det är viktigt. Mm. Och så himla bra. Mm. Men du, jag tänker så här. Man kanske vill träffa samma psykolog. Mm. Fråga tre. Kan man det? Ja det kan man. Alltså man kan boka in
1: samtal med samma psykolog så många gånger som man känner att man behöver det. Alltså det är exakt som att träffa en psykolog fysiskt. Mm. Så det är inte så att man liksom har det här samtalet sen nästa gång man ringer så kanske man får prata med någon annan utan att det är bara att liksom boka återbesök
2: med samma psykolog. Fantastiskt. Ja det är klockrent. Nej men det är jag verkligen det. Ja. Ladda ner Kry via App Store eller Google Play. Tack Kry. Vilken gäst vi har den här veckan. Ja, en uh, gäst som vi har, det känns typ som
1: att vi har pratat om att han ska gästa oss väldigt länge men så har det bara inte blivit av. Nej men det är sant. För mm.
2: den här veckan så gästas vi av Navid Modiri. Ja, och vi har ju läst hans bok. Precis. Hej syster. Nej men Sofie.
1: Alltså så här, har ni ingenting att göra
2: i sommar så åh jag vill ha lite sommarläsning.
1: Läs Navids bok. Ja
2: den, ja, är ja, det. ja, den är det och den är skriven på ett så spännande vis också mm, Han skriver liksom utifrån sitt perspektiv som flykting mm. eh, Han flydde till Sverige när han var väldigt väldigt ung Vi kommer att prata om det såklart mm. eh, Och jag är så glad att vi äntligen pratar om flykt mm. För vi har inte gjort det i ångest på den ännu Nej, precis Och det känns så relevant i den tiden vi lever mm, Precis, det är ju faktiskt snart
1: val. Alltså, ja. det känns som en väldigt relevant fråga. Och jag tycker också att så här, Navid är en alltså, väldigt speciell person för att han vågar ta de obekväma och vänt- oväntade samtalen som han vet att han kan få jävligt mycket kritik för. Han... Men han
2: tar dem ändå och ja, det är alltså jag freaking älskar det. Nej men ja men det är så viktigt ja. i ett liksom, samhälle där alla tippar på tå mm. och vill så här åh jag måste göra rätt och liksom, tycker vilket håll svänger debatten åt nu. Det jag hatas
1: jävligt mycket och ja, jag är precis. så jävla trött på det. Ja,
2: men jag är också det att man mm. är så trångsynt och inte kan förstå någon annans tankesätt. Nej men lite så här att
1: man utgår från att det är så mycket ondska. I andra människor när man inte vet
2: bakgrunden. Nej. Nej, men jag tror att vi har lärt mig det ja. eh, faktiskt. Alltså, speciellt när han gjorde det här. Han bjöd hem en aktion från musikhjälpen mm. där han vann en golfrunda som han tog tillsammans med Jimmy Åkesson mm. Det där är ju helt sjukt Men där kan vi snabbt snacka om det otippade samtalet. Ja. Men så inspirerande att våga göra det. Ja, verkligen. Okej, vi ska inte dra ut på det här längre, Nej. utan vi ska direkt rulla intervjun med Navid Moderi. Varsågoda! Hej Navid och hjärtligt välkommen till Ångestpodden! Tack snälla. Du vet vad vi, jag känner, så här bara äntligen.
3: Ja men jag också, Ja. ja verkligen. <laughs> vad bra. Jag, jag kommer ihåg när jag lyssnade på er, första gången jag hörde er, det var ju när, när Björn var med.
4: Ja, ah. Min, ett länge sedan. min brosa. Ja. Mm. Och
3: det var, det var så gött att höra dels att höra er och sätta att ni... ni, ni eh pratar på sättet ni behandlar ämnen på men också mötet mellan honom och er och mm. höra hur, hur nipprig och fnittrig och, och liksom mjuk kan bli vad att hänga med och då kände jag, fan jag vill också
2: vara med ja. hur du känner du går här Vi hoppas ju att bli så fnittrig av oss. Ja, ja, men precis. det
3: känns fint att vara här.
2: Men för dem som inte har en aning, vem är Navid?
3: Jag tror att utåt sett så framstår jag som en person som gör mycket och är väldigt driven och jag tror folk ofta refererar till mig som en person med med många bollar i luften och och står på scen mycket och är mycket offentligt. Jag skulle säga att det är en del av mig. Jag tror att de som känner mig vet också att det finns andra delar som är ganska introverta och nästan lite blyga. Och jag tänker mycket jag läser mycket jag reflekterar mycket och pratar med många människor. Jag har alltid sökt och varit väldigt nyfiken på det. det. är som att jag letar efter någonting. Jag vet inte riktigt vad det är. Och så även om jag visste vad det var i början, så har jag nog glömt det nu. Men jag fortsätter på något sätt. För att det är så här: skattjakten var roligare än vad skatten. var. Jag har glömt vad det var jag begav mig ut för att hitta. Och sen så finns det också. Väldigt mycket tvivel, mycket mörker och, och många dagar där jag bara fan, sysslar med och vad, liksom, vad gör jag här? Alltså mm. är det liksom, är det stora ja. så här, häret. Mm. Vad, vad går det här ut på? Så här, vad, är, vad är meningen med allt? Finns det något? Liksom. Mm. Så... så ähm, ja, men en, en, en blandning av... liksom Fnitter och mörker, tror jag. Ja,
1: Ja. Fint ändå, tycker jag. Det leder lite in på nästa fråga. Ångest på den frågan. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Jag tänker att i hela min uppväxt och stora delar av mitt liv så har det varit väldigt tabu. Jag kommer från en hårt arbetande arbetarklassfamilj där där, där vi när vi har pratat om ångest och psykisk ohälsa vi har knappt gjort det. Men när vi har gjort det så har det varit någonting som det är för människor som, som har det för bra. du vet. Mm. Det, det har funnits nästan en fraktfull ton- för att vi jobbar hårt, vi reser oss upp- och vi klagar inte, vi gnäller inte. Vi, 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 vi pratar inte om hur, hur, hur vi mår dåligt- utan vi, vi bär vår sorg, vi bär vår ångest mm. i det stängda. Och vi lägger inte det på andra människor- för det är en börda för andra. Eh, och det är inte någonting som jag, som jag säger- för att jag känner att mina föräldrar har gjort- fel mot mig utan jag känner att de, de har ju gjort det, de har lärt sig och de har ju också burit sin ångest i det tysta mm. så det har ju påverkat mig till en början att, att aldrig prata om det som är jobbigt eller det som är jobbigt för mig men det har ju också gjort att jag har själv gått mycket i terapi, jag har, jag har sökt mycket jag har läst mycket böcker om, om Om depression, om om psykologi, om hur vi människor funkar. För att jag har ju insett att jag har haft ganska höga nivåer av av ångest. Första gången jag fick en panikångestattack trodde jag att jag skulle dö. Vilket jag tror är ganska vanligt. Ja,
1: det tror man nästan alltid. Ja, verkligen.
3: Och så hade jag ju turen att ha människor runt mig som som sa nej, nej, nej. Det var en panikångestattack och det, det är inte farligt men det är känslivshotande mm. min pappa fick ju en panikångestattack när han, det var natten innan hans 40-årsdag mm. oj, ja så vaknar han mitt i natten och om pappa lyssnade så hoppas jag jag hoppas att det är okej att jag berättar det jag har inte, jag har inte kollat på honom men okej, okay. ja, förlåt på men, men det, är en, det är en väldigt fin story också för att han vaknar mitt i natten av att han tror att han får en hjärtattack mm och vaknar och bara, kan inte andas, vad händer? Och, och får som panik, och mitt i paniken så springer han upp och så slänger han alla sina limpor med cigaretter. Oh. Och sen nästa dag när han vaknar upp så är han så glad över att han har liksom överlevt natten. Så han bestämmer sig för att jag ska ta tag i mitt liv och må bra. Så på sin 40-årsdag så... Så, så, så går han till... Han, han åker in till stan och så går han till Friskis och Svettis och köper ett gymkort.
1: Nej. Och bestämmer
3: sig för att bli vegetarian. så att Han antar tre livsavgörande beslut. Ja. Han slutar äta kött, rött kött. Han slutar röka och han börjar träna tre gånger. Och han håller det liksom. Han håller det fortfarande. Ja, det är och är friskare ja. än någonsin. Ja. fyller 60 nästa år. Och han ser ut som att idag... När han är 60, så, eller när, när han ska fylla 60 så ser han ut som att han är 40. Ja. Men när han var 40 oh, så. så såg han ut som en 60-årig. Ja. Ja.
2: Wow. Ja, det, det, är, det var ändå en väldigt
1: Ja, men det är väldigt fin. fina med ångest och så panikångest att det kan faktiskt göra så att folk tar tag i sina div och slutar förneka det mm. som man kanske har gjort väldigt länge som leder ja. till den här panikångestattacken.
3: Och, och, och lite så var det för, för mig också. Ja. Jag fick... Jag åkte iväg på en eh, Vipassana, en tio dagars tystnadsmeditation. Mm. Och då var jag 24. Och jag tror att fram till dess så hade jag nog bara rusat på i mitt liv. Och hållit på med mina många bollar i luften och med mina projekt. Och sen så fort det kom jobbiga delar i livet. Ja, men Då stängde jag av telefonen, låste in mig själv. Löste mina egna problem för att inte vara en börda för andra. Och sen gick jag ut i världen mm. igen. När jag åkte på den här tystnadsmeditationen så... så visst, jag förstod att det var utmanande men jag var nog ganska naiv jag förstod ja. inte vad som skulle hända jag förstod inte vilken kraft det fanns i, i, i den resan så den femte dagen så, så vaknade jag upp liksom mitt i en meditation och bara fuck, jag kan inte andas mm. och känner hur det börjar sticka i vänster arm och min första tanke är det här har jag sett på Grace and Anatomy det här är en hjärtattack <laughs> ja. och i min strävan efter att inte vara en börda för andra människor så på det här loftet på den här vindsvåningen på den här gården mitt ute i Ödeshög mitt ute i ingenstans så reser jag mig upp tyst och så försiktigt som möjligt för att inte störa de här 75 människorna som mediterar i tystnad att inte besvära dem med min pågående hjärtattack. Mm. Så jag tar min lilla skal, liksom och smyger ut. Ner för spiraltrappan och bara ut så här i, i skogsdungen. Och b- b- får en blackout. Mm. Och jag trodde ju verkligen att så här, det här är... This is it. Tack för kaffet ah, ja. och allt. Nu drar jag. Liksom. Ah, mm. det här, nu dör jag. Mm. Och sen vaknar jag upp liksom och det är folk som står över mig. Och försöker kolla så här. hur mår du? Hur är det? Och jag, jag har ju... Panik fortfarande. Mm. Jag blev så rädd för vad som hade hänt. Så jag började liksom skrika på dem och bara: Fan, är det här för sjuk grej? Vad du nu på mig? Mm. Jag vill åka hem, jag vill åka hem, jag vill åka hem. Och åker hem um, och känner mig fullständigt misslyckad. Jag har fejlat, jag klart av det här. Mm. Så jag vågar inte sätta på min telefon för att jag vågar inte erkänna för mig själv och för mina vänner att jag har misslyckats med det
1: här. Att du har åkt hem från det här. Eller vad är det du känner att du har med? Jag
3: kände mig som en, som en sjuåring Som liksom kissar på sig mitt i natten på kollot Och, och ringer efter och mamma och pappa upp, ja. Och ger upp Så kändes det ja. Så jag ligger bara liksom under en filt hemma på soffan Och, och, och bingar tv-serier Och, och trösta äter Och bara försöker liksom Hantera den här besvikelsen Och liksom förnedringen mm. Där och då kändes det som att jag var världens sämsta människa liksom. Och sen efteråt så, så pratade jag med min kompis Soraya och hon var men du så här, gå och prata med någon. Så det är första gången jag gör det. Så mm. jag började gå i terapi. Ja. Och prata med min terapeut om det som har hänt och hon förklarade det här är panikångest mm. och så började hon liksom hjälpa mig med olika verktyg för andningstekniker och sen det året så får jag ett par mm. panikångestattacker till och så lär jag mig hantera det och så börjar jag förstå vad ångest är, vad vad händer när du går runt ett helt liv och bara trycker undan Exakt. ditt mörker och dina känslor? och vad, 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 Varför får vi ångest? Så elva år senare, så inser jag att jag hade inte varit den jag är idag om jag inte hade fått den upplevelsen. Nej. Och jag är jättetacksam över det. Mm. Men det var ju ett uppvaknande på ett sätt att, ja. att shit, vad, vad håller jag på med? Mm. Vad gör jag med mitt liv? Mm.
2: Ja, oh, gud. Jag bara relaterar så mycket till just det där med liksom panikångestattackerna. Och just nu bara det, jag fick stickningar i. Jag hör typ inte så ofta folk beskriva det om panik alltså när man får en panikångestattack. Att man liksom känner det här med stickningarna. Men det var, alltså det var liksom typ det tydligaste för mig mm. under min alltså min hela min resa av panikångestattacker och min terapi i det. Ja. Men i början av det här avsnittet så fick vi höra dig läsa en, en text som du skrev på Facebook mm. som blev liksom gigantisk. Alltså det bara exploderade. Mm. Och sen resulterade det i en bok som heter Hej, syster. Mm. Som för övrigt är helt otrolig Läs den, hörni. Mm. <laughs> Nej, men alltså verkligen. Ja. Men hur, alltså, hur kom det här inlägget och den här boken till?
3: Det var under en period när jag hade jobbat rätt mycket och bestämde mig för att jag ska ta två, tre dagar och bara ha lite hemmatid och vara själv. Ladda min energi. Jag tror att så många introverter, och jag räknar mig själv som en en introvert person, så hämtar jag mycket av min energi antingen helt ensam eller med en eller två personer som jag känner väldigt väl. Och... Då bestämde jag mig för att ja, men jag behöver nog vila ett par-tre dagar. Och då brukar jag ofta ligga hemma på soffan, läsa bok, stänga av telefon och jobb. Bingea dokumentärer eller någon tv-serie. Mm. Mm. Så jag låg liksom i soffan med, med Netflix i knät och liksom en, en byta Ben Jerry som ja. bara hade det gött.
4: Ja.
3: Och... Det här var under hösten 2015 och jag hade jobbat rätt mycket som sagt och när jag jobbar så reser jag mycket för att jag föreläser och ut ute och gör uppdrag på olika orter. Så att jag hade varit mycket på, på centralstationerna i Stockholm och Göteborg och Malmö och under den hösten så var det ju förutom de vanliga resenärerna på tågstationerna så var det också rätt många nya resenärer från, från andra länder, nyanlända människor som kom från krig och från terror och från, från liksom ganska tuffa förhållanden som hade sig över ganska långa sträckor och kommit till, till Sverige och försöker söka trygghet här. Och När jag gick omkring på de här centralstationerna så såg jag de här människorna pratade med många men också med de här volontärerna i gula västar som hjälpte människor och försökte hitta så här vad kan jag bidra med i det här? Jag jobbar mycket med, 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 med frågan om integration och, och samhällsutveckling. Och jag tycker om att få, få lov att vara med och bidra. Och då hade jag träffat många, sett många. Och, och mitt i allt det här så blev det också väldigt känslomässigt för mig. För att ungefär 30 år tidigare så hade jag och min familj flytt till Sverige. Vi hade också kommit i land, vi hade också kommit hit. Vi hade också möts av, av andra människor- med gula västar som hade hjälpt oss- och plötsligt så stod jag på mottagarsidan. Plötsligt var jag den trygga svensken- för de nyanlända. Och det var som att historien- gick liksom i en cirkel och mötte sig själv. Så jag kunde gå omkring där- så såg jag kvinnor som som påminner mig- om min mamma och män som påminner mig- om min min pappa och såg mig själv springa omkring- som tvååring på centralstationen i Malmö. Så det fanns på något sätt- väldigt levande och starkt i mig- Jag låg där och kollade på Netflix och du vet när man stannar upp så kommer ju känslor i kapp och kroppen processar det du har varit med om. Så plötsligt när jag låg där och kollade på Breaking Bad tror jag det var så hör jag en röst i huvudet som börjar, hej syster, välkommen till Sverige, ställ ner väskan. Jag bara hör den här rösten i huvudet. Jag hör den här berättelsen. Jag vet inte riktigt var den kommer ifrån. Men jag inser att det här, jag måste bara få ner det här. Så jag öppnar upp ett fönster och så börjar jag skriva i min liksom, statusrad på Facebook. Jag bara börjar skriva. Jag tror inte att jag ändrar ett enda ord. Jag bara skriver ett långt flöde. Trycker på Publish. Stänger ner fönstret och fortsätter kolla på Breaking Bad. Så tar det en liten stund och så börjar telefonen ringa. Och det är kompisar och det är sms och det är, det är tidningar och jag förstår först inte riktigt vad som händer men så vi går in och kollar så ser jag att texten har bara gått viralt
4: <här> och
3: det är folk som har börjat skriva ut den här texten och översätta den och sätta upp den på flyktingförläggningar och, och sprida den och likea och kommentera och så. Och sen så tror jag att det var Henrik skiffer som delade den och då spreds den ännu mer och, mm. och, och och jag började svara an på de här reaktionerna Både från nyanlända och från människor som jag Som flydde hit för, för liksom många år sedan och Även liksom etniska svenskar och liksom svenskar som infödda svenskar Som blev berörda av texten Och så tar det ett par, tre dagar Och då ringer en kvinna som heter Karin eh, Som nu är en god vän till mig Som ringer från bokförlaget Forum Och säger att du, vad, vad är resten? ja vad resten ja men vad fan och hon är lite inte arg men lite så uppfodrande som, som en stora syrare eller liksom en 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 äldre mentor som bara, du du kan bättre än så här ja, vad, hon, vad pratar de om men... jag
1: menar bara göra ett Facebook liksom? <laughs> eller
3: hur ja. nej jag ser att du är en skrivande person säger hon
2: mm.
3: var i boken jag vill höra mer av den här berättelsen.
2: Men vad, wow. alltså vadå, var inte det helt sjukt? Alltså, jag var typ rysning, tappa mitt papper
3: <laughs> Ja, men det är ju en blandning av <laughs> genans och lite sådär ja, men inte ska väl jag oh, Gud. Och, och, och lite så här, fnissig skön energi uh. och samtidigt också oj, hon tror verkligen på mig i det här. Mm. Och så vill, så vill jag ju liksom visa henne att hon att hon tror rätt också. Så att mm. jag eh, kom överens med henne om att jag skulle skriva mer av den här berättelsen. Så jag och min flickvän åkte till Amsterdam och vi satt på kaféer. och, och, och Victoria, min flickvän, hon satt och målade och jag satt och skrev i, i flera dagar. Och sen kom jag hem med, med en längre berättelse och skickade det till Karin. Och då sa hon att du, den här ska bli publicerad.
1: Mm. Wow. Och vi har ju läst några alltså ja, alltså, så. Ja, men alltså nu ser vi det igen. Men, alltså det är <laughs> ja. mm. men du, nu har du liksom varit inne på det. Men du flydde liksom från eh, Iran när det bara var två år. Mm. Hur var det? Liksom? Alltså, du, och din familj flydde hit. Liksom, varför flydde ni? Och...
3: I det läget så. Jag menar, Iran tidigt eller i mitten på 80-talet var var ett land som precis hade gått igenom en, en revolution 1979 och det fanns bland, bland folket en, en, en känsla av hopp om förändring ehm, och, och det var därför den revolutionen genomfördes av, av, av arbetarklassen och av studenterna men det, det fanns också vissa religiösa falanger som, som såg en möjlighet att här kan Här kan vi komma in med våra idéer om hur vi vill skapa ett ett annat typ av samhälle. Och av olika anledningar så så, så blev det det de idéerna som blev bärande så att det blev ett ett, ett styre som var var och är väldigt starkt drivet av de idéer som finns inom islam. Och det kan man ju ha olika åsikter om. Jag tycker personligen inte att, att ett samhälle ska styras utifrån religiösa aspekter. Men att det ska finnas en möjlighet för religiösa uttryck. Eh, och för mig är det två helt olika saker.
4: Mm.
3: Och det var det för mina föräldrar också. Så deras sätt att se på, på samhället och hur ett samhälle ska styras det passade inte så bra med det som kommer att bli eh, den iranska regimen. Så mina föräldrar valde att eh, flytta. Och jag tror att min pappa vill nog fortfarande inte säga att vi flydde utan han menar nog på att vi, vi valde mm. att flytta. Mm. För fly känns så passivt, det känns som att du slängs ut. Ja, jag tror att han, för honom var det och är viktigt att det här var ett beslut som vi tog. Vi kände oss inte längre trygga, vi ville inte vara kvar och det var ett otroligt känslomässigt och, och tufft beslut att ta för att vi ville inte lämna våra släktingar och vår familj. Och Då hade min farbror och hans familj flyttat till Sverige tidigare. så De, de ringde ju och berättade att jag menar, här är ett otroligt tryggt demokratiskt samhälle. Vi har en otroligt mäktig ledare i form av Olof Palme som jobbar mycket med mänskliga rättigheter och, och humana principer. Och, och Kom hit, för fan! Så, så Olof Palme var en stor hjälte också för mina föräldrar. Jag tror inte folk förstår hur stor Palme var internationellt. Nej. Han var liksom en förebild. Det finns liksom st- gator uppkallade efter honom.
2: Uh, jo men alltså jag, jag förstod nog det när jag hörde till P3-dokumentär om honom för några år sedan. När mm. mm. jag så här bara, shit vad han var liksom, internationellt, verkligen så, här, så älskad, hyllad.
3: Och hatad ja, ja, och väldigt, väldigt det kontroversiell. Också,
2: ja. men alltså verkligen så här, att han
1: var, ju... han var ju mer än bara en statsminister liksom. oh, ja. Han var ju en ikon på ja, något sätt. Verkligen. Mm. Ja. Mm.
3: Och sen har jag ju fått höra mycket av mina föräldrar och mina släktingar om hur det var, och sen suttit och titta på fotoalbum. Och jag menar som tvååring så har du ju inte. Alltid tydliga visuella minnen, men kroppen minns. Mm. Alltså det finns i cellminnet, mm. det finns i dofter, det finns i, i grundkänstorna. Och, och det har ju funnits med mig. Jag menar det är klart att jag som tvååring blir påverkad av flykt. Ja. Jag menar som, som tvååring så är du väldigt mottaglig för hur din omgivning och din närmsta omgivning speciellt hur dina föräldrar mår, så deras oro deras ängslan deras otrygghet deras ångest påverkar ju såklart mig mm. också på mm. sätt som jag förmodligen inte kan förklara för er.
2: Mm. Nej men för jag måste bara förlåt mig att jag avbryter dig nu men alltså jag vi, jag så pratade om det när vi liksom läste din bok om man slås av det att så här har du liksom känt en frustration under din uppväxt eller fortfarande att så här Sven, alltså den här liksom Svensken uppväxt i Sverige med allt, liksom, allt Född in i trygghet Och sen är det den tryggheten i landet Alltså kan du känna en sån här frustration Att bara svensk, svenskan Säger jag nu, kan liksom inte Förstå hur det känns
3: Jag trodde det i många år Ja uh-huh. Jag trodde att Min flykt Och mina känslor av Att inte höra till Att inte känna mig hemma mina känslor av sorg och förvirring var speciellt. Mm. Jag, kände, jag trodde att jag var speciell och på så sätt ensam och att jag bara kunde relatera till andra som hade flytt. Men när åren går och ju äldre jag blir, ju fler människor jag pratar med så inser jag att mycket av det här går att relatera till. Även om du inte har flytt och gjort en fysisk flykt. Mm. Och ju mer jag pratar med människor inser jag att det här med att inte känna sig hemma att känna sig ensam att inte känna att jag hör till att inte känna sig bekväm i sitt eget skinn mm. det finns ju hos alla. Ja, det ja. finns liksom en skärva av det i, i er också. Mm. Och ja
1: gud, ja. <laughs> <laughs> ja.
3: Eller hur? Ja. Ja. Det är mänskligt. Mm. Ja. Och att inte försöka göra sin story så himla speciell utan mer, hallå, för mig har den fysiska flykten varit en dörr in till det här samtalet. Mm. Och för er kanske det har varit en annan typ av flykt eller mm. ensamhet mm. som har varit en dörr in. Och nu sitter vi här i samma rum mm. och kan relatera till varandra. Ja. Och det är mm. ju motsatsen till ensamhet.
1: Mm. Ja, verkligen. Men hur var liksom hur blev uppväxten här i Sverige? Var du liksom utsatt för mycket rasism?
3: Ja, det var jag. Och, och, och många med mig och det uttryckte sig väldigt tydligt på så sätt att men du vet att bli kallad för, för, för svartskalle eller blatte eller jävla utlänning eller jävla invandrare mm. allt ifrån att du vet bli jagad av nassegäng på skolgården till att bli liksom mobbad eller och nu kommer ju han och han luktar illa eller eh, att en, att en fritidspedagog eh, som skriker till mig och min kompis att uh, sluta prata göra ett jävla djungelspråk eller mm. i Sverige pratar vi svenska eller en föräldrar till, till min, en av mina liksom, tidigare flickvänner som frågade slår han dig du vet mm. många exempel som som, och, och, som som vuxen så finns ju det kvar jag har inte upplevt det på det sättet som vuxen men... Du vet att bli jagad av nassegäng men det, det kommer uttryck på andra sätt kanske mm. lite mer Jag men tänkte kan att säga det vara subtilt i... ja, men, men jag... Jag... det är inte så subtilt Nej, aldrig. men Hur
1: kan det vara så här idag liksom i vuxen ålder hur kan du liksom uppleva det idag?
3: Ja, men du vet att folk kommer fram och det kommer ofta ur okunskap eller arrogans eller ibland rädsla mm. och det kan vara kommentarer blickar det kan vara någon som kommer fram efter en föreläsning och bara oh, gud, vad du pratar bra svenska? <laughs> och jag vet att de menar inget illa men Nej. det känns så jävla litet. Oh.
0: Jag,
3: har jag en dålig dag? Så...
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June.
4: that's bluenile.com
0: bluenile.com cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget friendly coverage for you learn more at uh1.com
3: the karnog var ganska vass
2: men med all rätt tycker jag ja
3: Ja och nej Det är så dubbelt
2: mm. alltså jag, jag kan inte ens förstå Att du kan vara så ödmjuk i nej, det Nej men det
3: är jag inte Jag vill verkligen vara tydlig med Att vissa <laughs> dagar så vill jag verkligen Be jag dra, folk dra åt helvete mm. Mm. Och andra dagar så inser jag att Jag får nog Möta dem där de är Och börja om från början Jag har pratat med många vänner till mig Många kvinnor som upplever samma sak där de får förklara feminism för män. Mm. Eller de får förklara för män att ja, men, när du gör så här eller när du säger så här så känns inte det bra för mig. Och då kan de i vissa lägen vara tillbötesgående och i andra lägen vara, vet du vad? Fuck you, gå hem, läs en bok, väx upp lilla mm. pojke.
2: Ja. Mm. Ja, ja.
3: Och båda är okej. Mm. Men det kanske inte är konstruktivt. Men man behöver inte vara konstruktiv. Nej,
1: alltid. inte jämt. Det Nej. pallar man liksom inte. Nej, men
3: verkligen inte. Nej. Och Ibland kan det också vara att jag gör mig själv till ett offer. Så det måste jag också poängtera. Att ibland så, så förutsätter jag att den blicken betyder någonting. Ja. Och så gör den inte mm. För att jag är själv uppe i någon slags självuppfyllande profetia. Nu går jag in på NK, den där vakten stirrar på mig. Eller nu går jag, nu går jag runt där, när där äldre kvinnan som jag höll upp dörren för. Hon tittar snett och bara, vad fan, Hur vet du vad hon tänker? Mm. Jag var i San Francisco och hade precis varit på mitt första Burning Man. varit ute liksom i Nevada ök. med har 80 000 personer haft världens grymmaste vecka. Uh. Så går jag omkring i ett shoppingcenter i San Francisco och ska köpa en present till min dotter. Så går jag runt där med min liksom, ökendammiga vita mm. fake päls. Och mina färgglada tights och smyck. Burning håret liksom väldigt outfit ja, alltså. <laughs> ja. Är så jävla klysch bara, Rakt av liksom. Och så går jag in på Armani i butiken. och tänkte att det är klart jag ska in här och kika lite. Går in, ser att det står en ganska biffig mörkhyad säkerhetsvakt utanför så här, stor, vältränad, snygg svart snubbe som tittar på mig jag går in jag tittar på honom så här och så går jag in och så kikar jag lite och de i butiken är skittrevliga så Går jag ut och precis när jag passerar honom så så hör jag excuse me sir han säger bara excuse me sir och jag ser honom inte utan det är när jag har har gått förbi honom så han är liksom bakom mig men i tonfallet och i hans sätt att säga excuse me sir och i min tolkning av det så bestämmer jag mig för att han har misstänkt gjort mig och han tror att jag har snott något så det tar en millisekund Och så kommer jag rakt in i ilskan Så vänder jag mig om och bara hm! Du vet, med så här, vrede mm. Ja tittar jag, blänger jag honom rakt in i blicken Och bara, what? Så här. Och ser du, han bara um, I, just, I just wanted to tell you That I, I really love your fur Can I try it on? Uh,
4: Nej Och jag
3: skäms, och jag tycker det är så jobbigt Och bara, fan, 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 fan Tar han med pelsen och bara. Of course. Han tar på sig pelsen. Och bara får den så här: du vet, RuPaul Swag. Super fjoll
4: catwalk.
3: S- Som liksom, swagger. Och bara gör en så här: uh, walk med min päls och bara. Börjumper, gör den här snygga vänningen vet på catwalken. tittar på mig och bara annelit jag bara you <laughs> did.
2: Och så Nej men vad Ge mig ja.
3: pelsen, ge mig en kram och så går jag därifrån och så blir jag bara fan det
2: Ja. men vad kände du då alltså
1: men det är så alltså där måste jag sa flika in uh. alltså från andra hållet för jag kommer så starkt ihåg en gång när jag hade det var innan vi hade flyttat till Stockholm så det var flera år sedan. jag drog upp hit med en resväska för jag skulle typ jag trodde var när jag skulle ha min praktik i Stockholm liksom så jag hade mycket jag hade en resväska och en liksom, liten väska som man satt över resväskan liksom Just det. så stod jag och väntade på en buss eh, ute inom in föråt för jag skulle hem till min morbror. Eh, och så väntade bussen det var ganska sent på kvällen och sen så kommer det någon som jag ser ju inte ursprungligen är från Sverige och typ i samma sekund som den här personen passerar mig så inte av den anledningen att den personen passerar mig men då tar jag i alla fall väskan närmare mig och jag vet att den här personen uppfattar det som att så här nu kommer det typ en blatte här så nu måste jag hålla extra hårt i min väska och jag får ju panik för det är verkligen inte det jag menar och jag ser hur hon också så här hon säger liksom till och med till mig bara, ej shit, du behöver liksom inte vad är du oh, liksom, för rasse som tar för mm. givet att jag ska ta din väska. Och jag sa bara, nej, 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 alltså, jag menar verkligen inte så. Det ja, var inte fattar. för att du passerade ja. utan det bara skedde samtidigt. Det. Så det, det blir ju så här det kan bli
2: fel på andra ja. hållet också. Absolut, absolut.
1: Oh. Ja. Gud jag fattar verkligen.
2: Ja. Jo men alltså jag tänker så asså alltså, vad känner du inom dig då när han sa? kan jag prova din päls? Alltså skäms du då eller liksom?
3: Jag skäms jättemycket. Ja. Så det, ja men dels skam Och dels bara Någon slags Märklig kosmisk humor mm. I det Det är som att världen bara liksom Laddar upp med en lavett Och bara ger mig en ordentlig <laughs> schmack i ansiktet och bara, hej, hörru Tro inte att du vet
2: mm. Alltså det är så
1: spännande Så måste ju nog alla tänka lite mer oh. Tro inte att du vet
3: Ja. Jag, 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 blir, jag blir bara mer och mer förvirrad Ju äldre jag blir ja. nej, men, nej, men, fattar, fattar ni att jag, ja. jag Jag ifrågasätter Och liksom världen blir mindre och mindre Svartvit, rätt fel Ja,
1: ja. Um,
3: Och, och det, det är så Det gör ju skönt. Ja. Eller hur ja. Ja. Det är ju en blandning av Tacksamhet, skam Humor Och liksom Lärdom, mm. tror jag.
2: Det är väldigt skönt att man ändå kan skratta åt det, tycker jag. Ja, verkligen. Mm. Ja. Men något med som jag liksom tänkte på så här slås av, det är att även om du bara var två år när ni då flydde eller flyttade, mm. eller vad man, man förde att säga, så känns det som att du liksom, du minns ju så himla mycket som du säger så att det sitter i kroppen. Men alltså, kan du känna så här att minnesbilderna, minns du dem på något sätt genom att någon har berättat? Att, eller att du har sett bilder eller liksom hur, hur hänger det ihop?
3: Ja, alltså hjärnan är ju en ganska fantastisk apparat på så sätt att den tycker inte om luckor och jag märkte det när jag skrev och när jag satt och tänkte att jag, jag sitter ju och beskriver hur jag som tvååring går omkring på bussterminalen i Teheran när vi ska ta den här röda bussen mm. från Teheran till, till Turkiet och jag beskriver hur mina släktingar och hur vår familj står där och liksom alla gråter och det är liksom någon slags panikgråt. Du vet, en enorm sorg som bara manifesteras genom de här kropparna och hur det känns och hur det luktar och värmen och bussarna ser ut. Och det är så mycket detaljer när jag sitter och skriver det. Och jag funderar på, vad fan kommer det här ifrån? Mm. Och sen så visar jag det här för, för min pappa- för han var ju där och han var ju vuxen så han kommer ihåg. Mm. Han tittar på mig och bara, men du är sjuk. Hur, hur fan? Det var ju exakt så här. Hur fan kan du skriva eller beskriva det här på så noggrann och detaljerad nivå? Och jag tror att min, min, som liksom hjärnan men också förmodligen andra delar av kroppen du vet, cellminnet och de delar av oss där det lagras på ett sätt som vi inte kanske har självklar tillgång men ändå har tillgång på något ja. sätt mm. det finns fler nivåer av intelligens och klokhet och minne än, än vad vi kanske är medvetna om alltid mm. alla de delarna på något sätt eh, eh, samspelar så jag tror att jag skriver det i boken också att hjärnan är liksom en slags DJ som ja. samplar från Just, de olika ja, delarna och ja. sätter ihop ett sätt mm. Precis. och jag tror att det var det jag gjorde när jag i boken beskrev det så jag samplade mina föräldrars berättelser, jag samplade när jag hade sett, jag samplade lukter som jag tror att jag mindes på något plan. Jag samplade mm. känslor som jag visste att jag hade och samplade mina mostrars berättelser som jag fick ta del av många, många år senare. Blandat med dokumentärer jag sett och böcker jag läst och om Iran och sen så bara slängde jag ihop allt det här och sen så fanns det fortfarande några luckor och de fyllde jag i. ja. Och det blev liksom någon slags liksom, mosaik av olika mm. olika det delar. Skulle,
2: det skulle ju lika nog kunna vara så att din pappa bara nej, nej, nej. Eller hur? Det här stämmer det, det här är drömmar. Liksom. Eller hur? Mm. Ja. Alltså, det, det är verkligen
1: så här sjukt hur hjärnan funkar. Mm. Men när ni kom till Sverige så hamnade ni på en flyktingförläggning. Mm. Hur var det?
3: Jag, jag tror att för, för de som inte har bott på eller besökt en flyktingförläggning så kan det vara ganska svårt att Förstå vilken märklig plats det där är. Mm. För det är så mycket olika typer av känslor. Det är både en enorm ljus känsla av, av hopp och längtan. Av att tänka om det här är vår nyckel in till trygghet.
4: Mm.
3: Samtidigt som det är enormt mycket rädsla och oro och trauma. Och, och du vet... Människor som vaknar kallsvettiga mitt i natten och bara skriker ut sina mardrömmar. Och och vissa som bara ligger helt apatiska och inte kan röra på sig för att de har blivit så drabbade av oro, rädsla och ångest och sorg att att kroppen bara stänger ner helt och hållet. Du vet, när man är så utmattad att man inte orkar leva längre. Och, Och folk som blir liksom utdragna ur duschen av, av poliser som kommer att hämta dem och folk som försöker fly över stängslet när poliserna kommer för att hämta dem så att de ska skickas hem. Mm. Samtidigt som, som du vet m- mina föräldrar och, och andra på flyktingfläggningen gör allt de kan för att försöka komma ihåg sin egen mänsklighet. Du mm. vet, sitter och spelar schack och pratar och, och läser böcker och leker och festar och du vet, går och köper ingredienser för att baka bröd även om det fanns bröd på flyktingförläggningen så ville ja. vi baka vårt egna bröd. Ja. För det fanns en ritual, det fanns en, 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 en del av det som gjorde att vi kände oss mänskliga och levande. Mm. Och, och mitt i allt det där så går min mamma och köper en svensk ordlista och postitlappar och, och börjar skriva ner svenska ord på postitlappar och sätter upp i det här köket, så medan de står där och baka bröd och röker gulbländ, så lär de mina föräldrar lär varandra svenska. Mm. Eh, så jag tror att det, 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 det är inte bara mörker eller bara ljus, utan det är som, du vet, att vara människa, mm, det är allt ja. det där och lite till. Mm.
1: Men i och med att ni såg det mer som en liksom flytt en, en, en flykt, alltså hade ni ändå så här tanken var hela tiden att nu flyttar vi till Sverige för att stanna där, eller fanns det liksom ett hopp om att kunna flytta tillbaka
3: mm. till Iran? Jag tror att det fanns ett hopp. Och en längtan tillbaka. Och jag tror att det tog ganska lång tid innan mina föräldrar försonades med tanken på att nu blir vi här. Mm. Jag var övningskörde med min pappa när jag var kanske 17, 18. Och så var vi ute en tidig söndag morgon, tror jag det var på typ IKEA:s parkering eller någonting.
4: Ja, Typiskt.
3: <laughs> och och jag kör och pappa sitter bredvid och påminner om så här 10 i 2. Jag det. Titta först där och sen där och blinka. Och du vet allt det där. Ja. Och mitt idé är så bara: Från ingenstans så säger han till mig: Vet du vad jag har insett? Nej. Vi kommer inte flytta tillbaka till Iran. Mm. Eh, ursäkta. <laughs> har det ens varit en möjlighet? Mm. Jag är 17 min lilla syster är 12, hon är född i Sverige. Mm. Jag har liksom vuxit upp här och hela mitt liv och allt jag har är här. Mm. Och jag inser att fram tills nu så trodde nog min pappa att vi eller kanske han eller han och min mamma någon gång ändå skulle flytta tillbaka. Mm. Så det tog lång tid.
2: Mm, ja, jag. ja, men du beskriver också i boken att så här, när du är 19 år, då är det första gången som du på något sätt så här, sätter ord på det som liksom den här flyk, flytten flykten kriget, alltså vad det liksom har gjort med dig. Mm. Vad är det egentligen som händer då?
3: Det som händer och det som triggar det är att jag går på en folkhögskola i Svalö, i Skåne som heter Fridems folkhögskola som är en av de bästa upplevelserna i mitt liv. Av av, av gemenskap och av av umgäng och av av kreativitet. Jag hade så sjukt roligt där. Men det var också många känslomässiga ögonblick. Och ett av de ögonblicken var att vi hade en en, en kväll på skolan. Och och de olika linjerna turades om att att, vara värdar för för de här kvällarna. Och då var det teaterlinjen som var värd för den kvällen. Och det var precis när George Bush, den yngre när USA gick in i Irak mm. vad, vad kan det vara? 2002-2003
2: ah, ah, mm.
3: De De jag att teaterlinjen på skolan de, de hade övat in liksom, eh, två låtar så de körde liksom en, 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 en stor kör och så sjöng de den här gamla Cornelis låten som heter Till och det kommer från en skiva som heter- Istället för vykort. Mm. Och första versen går- mm. Nu faller natten- Nu faller bomberna- Nu brinner barnen- eh, Katakomberna- var ropar barnen- Vad glor de på? B-52, B-52. Och han sjunger om- du vet och Brinnande barn. Och jag, det är ju en referens till Vietnamkriget. Ja. Mm. Och då står den här kören på, på 50-60 pers och sjunger den här låten. Jag har aldrig hört den innan. Jag bara känner hur, hur liksom det väller fram liksom någonting ur mig som jag inte kan hålla tillbaka. Jag ställer ifrån mig liksom mitt, mitt glas och bara du vet, backar ut ur nödutgången och går ut på, på gräsmattan utanför och bara bryter ihop. Jag kan inte sluta gråta. Och min kompis Karl Magnus kommer ut efter mig och bara, vad, vad händer, hur mår du? Jag kan, jag kan inte prata, jag vet inte. Det bara drabbar mig så jävla starkt. Ja. Mm. Och sen efter det så, så är det som att det är en lucka som öppnas i mig. Det, det är en dörr jag har stängt så jävla hårt till ett rum som är fyllt av så mycket smärta. För du vet, när smärtan blir för stark så bara kapslar vi in den. Ja. Och jag tror att i den gemenskapen, i den tryggheten så, så kunde det också komma fram. Så det finns ju någonting vackert ja, i det. Det är
2: verkligen.
3: Och då bestämde jag mig för, för jag gick linjen. då bestämde jag mig för att men det här det här är ju en berättelse som jag inte har berättat. Det här är ju någonting jag inte har skrivit om. Så jag, jag började skriva dikter om om, om löpselarna som sker då i nutid kring Irakkriget och de här barnen som som, som grävs upp ur ur
1: krigsmassorna och
3: kopplingen till till, till det som hände i Iran och Irakkriget som som vi flydde ifrån och någon slags paralleller emellan där Och, och började först då sätta ord på hur det kändes och hur det kändes nu att höra det och se de här bilderna på nyheterna och jag började sätta ord på min egen känsla av, av, eh, av stress och oro i kroppen. Av sånt som jag har upplevt men kanske inte förstått. Mm. Eh, bara det här, du vet. Eh, eh, jag upptäckte att jag hade ett tics. Att när jag gick förbi liksom, en papperskorg så trodde jag att den skulle explodera. Om jag befann mig i ett, oh. i ett rum så satt jag mig alltid med... med ryggen mot väggen så att jag såg nödutgången mm. och bara insåg att jag lite var, var, varför vad kommer det här ifrån? Varför mm. beter jag mig så? Varför beter jag mig som 19-åring fortfarande som eh, att det är krig mm. eller att det föreligger hot när jag bor i Sverige i fredstid? Ja. Och började förstå vissa, vissa delar av det och genom skrivandet så så tror jag också att jag processade och bearbetade mycket av det och började förstå. Kanske varför jag har mått som jag har gjort och varför jag har tänkt som jag har gjort och hur jag har blivit som jag är eller en del av mig har blivit som det
1: Men skulle du säga att det liksom tog lång tid innan du kände dig liksom hemma i Sverige för det var ett kapitel i boken som liksom typ träffade oss väldigt hårt, det var när du beskrev hur ni, hur det var första gången ni åkte tillbaka till Teheran, när mm. ni träffade liksom, eh, ja men nu träffade dina mostrar och <laughs> ni skulle gå till en butik mm. eh, och det hände någonting i den där butiken som var väldigt så ja ah, shit vi mm, bara Shit. Ja nu vi var, oj, ja. <laughs> vill du bara beskriva hur det var, liksom?
3: ja, men vi kom ju till Iran första gången efter flytten mm. Jag tror det var 96, så jag var 13, 12-13, och jag hade precis börjat skata och lyssna på punk.
4: Så att jag kommer
3: ju dit så här, Iran eller Teheran i juli Är ju så här 40 grader Super varmt Och jag kommer ju dit i mina Såhär så här Tjock hoodie baggy jeans Och, och mina liksom så här Tjocka skateskor mm. Och när vi vaknar upp så här morgonen Första morgonen hemma hos min Min, min moster Nahid Så tittar mostrarna på mig Och bara skrattar och bara fan hörre hur fan ser du ut? Vad har du på dig? Fattar du vad du är? Du kommer inte kunna andas, du kommer dö. Ja. Så att de tog med mig ut på stan och, och skulle shoppa då så att jag skulle köpa lite svalare kläder. Mm. Så då går vi in i en butik och så och jag har ju liksom hela min uppväxt vi fick ju inte prata svenska hemma för min pappa, vilket jag är väldigt tacksam för så att vi skulle som liksom vårda både vår kultur och vårt språk och ha med oss ett andra språk så jag hade ju hemspråksundervisning plus att pappa liksom tillförde väldigt mycket egen hemspråksundervisning hemma så jag satt liksom sena kvällar och satt och skrev och läste och gjorde mina persiska gloser och och, och... när jag kommer in i den här butiken känner jag att nu ska jag visa att jag är en riktig iranier jag ska liksom leverera varenda artighetsfras jag har lärt mig av min pappa så jag kommer in och drar den här långa liksom, du vet, så här, det är som liksom en lång så här, artighetsritual. Mm. Och, och det är mycket liksom, kroppsspråk och du vet handen för bröstet och nickningar äh. och bugningar. Och, du vet, och Han bara stirrar på mig. Så här, och han, han svarar an med artighetsfraserna men det är någonting konstigt i hans blick. Liksom. Jag märker att mina mostrar blir lite obekväma. Och jag fattar inte vad det är som händer. Och sen så när vi har hälsat klart så här, en kvart senare så, så hör jag hur han vänder sig till sin son och så säger han, kolla, turist
4: oh.
3: och det slår ner som en bomb jag bara, vadå turist, fuck you gubbe vadå mm. turist, jag kan persiska jag är, jag är en riktig iranier och sen så, när vi kommer tillbaka till mina mosters hus jag pratar med min pappa om det och han bara, men älskling det är klart de fattar Hela du, alltså allt med dig är ju utlänning. Mm. Sättet du klär dig på, sättet du pratar på, dina artighetsfraser är ju så jävla ouppdaterade. Men,
1: men det måste ju vara så jävla hemskt för då har du på något sätt varit liksom utlänningen i Sverige. Mm. Och sen är du även utlänning då mm-hmm. i ditt hemland på något sätt. Eller yep. vad, vad är ditt hemland?
3: Yep det är en bra fråga. Ja. Så jag kommer ju hem väldigt förvirrad. Mm. Och jag tror att det var då jag insåg att det är inte så svart eller vitt, Det är inte så enkelt som Nej. att jag är bara iranier eller att jag är bara svensk. Och då, jag tror att det, det var många år av förvirring. Mm.
2: Ja.
3: Och det tog ett tag innan jag insåg att det är fler som känner som jag.
2: Ja. Jag, ja, tror jag tror att första gången jag förstod vanligt.
3: att det ens, ens finns andra ja. som känner så. Det var när jag läste Jonas Hassan bok Ett öga rött. Ja. Och jag hörde honom i intervjuer prata om mellanförskap. Jag bara, men that's it. Wow, det finns ett ord för det. Det finns andra. Jag är inte ensam. Och jag träffade Jonas när han var i Göteborg. Och vi satt och pratade. Jag bara, shit vad nice. Jag har en tribe. Jag har en flock. Och det är de som har två olika kulturer. Och sen så gick det ytterligare några år. Och så insåg jag att, vänta lite. Triben är större än så. Vår flock är mycket större än bara de som har dubbla etniciteter. Det är en flock av människor som söker, som inte nöjer sig med de här enkla uppdelningarna av de polariserade uppdelningarna. Och det är fler än bara de som har varit förvirrade gällande kultur eller etnicitet. Det är fullt med människor i korridorerna, mellan de här boxarna. Och det var så skönt på något sätt att hem behöver inte betyda box. Nej. Hem behöver inte betyda att välja en sak. Nej. Hem kan också betyda vi som letar, vi som söker, vi som inte nöjer oss.
1: Ja, det kan alltid ändras, tänker jag. Mm. Vad man liksom vill kalla hem. Eller ja, mm. verkligen.
3: Tänk om hem är någonting jag bär med mig. Um. Tänk om hem är en, en, en klang eller en melodi. Mm. Um. Jag jag kan känna den samhörigheten med er. Och det tror jag beror på... Och det här är bara jag när jag provpratar nu. Så så ni får rätta mig om om det inte stämmer alls. Men har du på något sätt av någon anledning knuffats ut ur normen? Och liksom kommit ut ur lådan och bara Hej, vi var i en låda förut. (laughs) Och där finns andra lådor.
2: (laughs) ja.
1: Då,
3: då, då, då har du någonting av mellanförskapet i dig
1: Verkligen Ja det är så jävla sant Ja och så intressant ja.
3: Så det ja. kan vara flykt Det kan vara trauma Det kan vara ångest, det kan vara depression Det kan vara diskriminering Det kan vara utanförskap av olika slag
1: Ja
2: Alltså, det är, det är så, och det är så viktigt att prata om alltså, Jag är så övertygad om att Våra lyssnare, alltså väldigt, väldigt många Som sitter och lyssnar på det här mm. Känner så här, exakt så alltså, mm. att Vi verkligen i den här diskussionen Träffar väldigt, väldigt många mm, Det så verkligen ja
3: det, det, det finns, det går att göra ett litet Sånt där test som ja. kan vara kul um, Om du någon gång Har stått i en stor folkmassa Och känt dig ensam mm. Så tror jag att det finns Någonting där ja. i det Verkligen. Och det tror jag nästan alla ja, vem har gjort. har inte
2: gjort det? det? Eller ja. hur? Ja. Alltså faktiskt. Ja.
3: Har du känt att du inte hör hemma? Har du känt dig som en alien? Mm. <laughs> har, du, har du blivit mobbad? Har du en gång känt att där är ett gäng som har någonting gemensamt? Jag har inte det.
4: Mm.
3: Har du någon gång känt dig existentiellt förvirrad? Vad är min plats liksom i universum? Ja. Mm. Yeah. Och till slut så inser du att det gäller nog alla. Mm. Mm. Sen kanske inte alla pratar om det för att det är jobbigt. Kanske inte alla har ett språk eller kanske inte ens är medvetna om att det är det som är den känslan. Mm. Men om du känner igen det i någonting av det vi pratar om nu så hej, mm. du är inte ensam. Mm.
2: Exakt. Precis. Vet ni vad jag tänker på så verkligen som vi vet att många lyssnar på oss och som jag liksom... Där psykisk ohälsa är så överrepresenterat Så är det just transpersoner mm. Och de känner ju Alltså de flesta transpersoner Känner ju också det här utanförskapet mm. Så himla, himla starkt mm. eh, Så jag tror att Väldigt många transpersoner som, Eftersom vi vet att det är så många som lyssnar på oss mm. Verkligen relaterar otroligt mycket mm. Men alltså en annan sak Jag bara tänkte på nu också Och som har varit väldigt, väldigt uppmärksammat Det var ju när du gjorde den här golfrundan Med Jimmy Åkesson mm. Alltså, hur liksom, går det här till? När bestämmer du det för det här? Det är bara så spännande. <laughs> ja, det är det verkligen.
3: Mm. Jag vet inte hur mycket jag bestämde mig för det- eller du vet, på ett aktivt plan satt Nej. och planerade in det- utan som ofta i, i mitt liv- och jag tror att det kanske går att relatera till för, för er också- eller för många av, av er som lyssnar- många av de mest meningsfulla och värdefulla upplevelserna i mitt liv- har inte jag planerat in. Nej. Och beslutet tas- inte i min hjärna, utan det tar någon annanstans <laughs> i min kropp. Mm. Och det är inte bara kul, det är inte bara jobbigt, utan det är en blandning av både ljus och mörker som vi varit inne på tidigare. Men jag, jag var hemma i, i Malmö och mina föräldrar var hälsade på. Och vi hade varit på Tivoli i Köpenhamn med min dotter Sigrid. Och det här var i december, musikhjälpen pågick. Mm. Och så kommer vi hem till min lägenhet. Och då smsar min kompis Louise från Göteborg och säger att Jimmy Åkesson har aktionerat ut en golfrunda under Musikhjälpen och folk är skitförbannade. Kan inte du göra någonting kring det här? Och jag fattar ju direkt vad hon menar för att...
1: Se till att vin den. Se till att vin den. jag, Jag
3: har ju de senaste åren varit väldigt tydlig med... Att jag tror på samtalet och och samtalet emellan läger, emellan polariteter, emellan ideologier och åsikter. Jag tror att samtalet är en väg till till ett samhälle där människor känner sig mer tillsammans. Ja, verkligen. Och och jag säger inte att det är lätt, jag säger inte att det är en enkel och rak väg, snarare tvärtom. Jag tror att den är ganska krokig och utmanande och jävligt kubbig som, mm. som du brukar säga så här, både kul och jobbigt. det är kubbigt mm. <laughs> och, och så jag går in på Facebook fan vad mycket som händer på Facebook för mig <laughs> ja,
4: ja, ja, det. Där det händer. så jag går in på
3: Facebook och så skriver jag vem vill se mig spela golf med Jimmy Åkesson och, och då bara rasslar det
4: till,
3: <laughs> och då sitter jag där i, 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 som en hela natten och mina föräldrar är så här, hallå skulle inte vi umgås? Min syster liksom blir så här irriterad på mig. Sigrid somnar på golvet och jag sitter där liksom...
2: Du börjar jag ska spela golf i mig också. Ja. Som någon slags
3: här, manisk multitaskande bläckfisk ja. med post lappar och mobiltelefon och dator. Och, och det är ju en blandning av reaktioner kan jag säga. Responsen är ju inte bara så såhär, hejadej utan snarare jävla idiot mm. också. Och folk unfriendar mig och ringer och skäller ut mig och tycker att jag normaliserar rasism att jag går SDs ärenden att jag har blivit en husplatte för rasismen i Sverige. Alltså så mycket olika typer av känslor och smärta. Ja. Och jag försöker bara hantera det i min bläckfiskhet samtidigt mm. som jag försöker hitta ett sätt att få in de här pengarna som folk då kom, vill bidra med. Mm. Jag inser att det här kan inte jag göra bara på mitt vanliga konto. Jag måste sätta upp ett safe och tryggt Paypal-konto som är garant för att det här går rätt till, Precis. för det är viktigt ja. för mig och det är musikhjälpen och det, det måste gå rätt till och det måste vara transparens. Mm. Så jag startar ett Paypal-konto, pengarna börjar komma in dit efter två timmar så får jag ett mail från Paypal där de fyser kontot. Mm. Jag bara, vad fan händer nu? Och då är jag tydligen då misstänkt för någon slags terroristverksamhet. För att om man ser ut som jag ja, gör och har galad, ett sånt här ja. Göteborgs skägg, uh. så, så, så får man inte ta emot anonyma donationer från en jävla massa människor.
2: Skojar du?
3: Och jag får liksom skriva ett mejl till Paypal och förklara varför uh. jag som ser ut som jag gör ska ta emot de här, jag får förklara vad musikhjälpen är, jag får förklara vad s- 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 Sverigedemokraterna är jag får förklara vad jag gör, vad, vad en samtalsaktivist är och så tar det ytterligare ett par timmar och så låser de upp kontot igen då. Så det är ju f- f- otroligt surrealistiskt hela händelsen ja,
4: okay. Och sen så
3: efter hela den här galna natten så, så får vi ju in eh, 47 000 kronor Och, jag, eh, och just det, kamp- eh, budgivningen hackas också Så den startas om, alltså det är en man... massa saker som händer ja. Och sen så till slut så vinner vi, och jag säger vi för att det är jag och de här 140 personerna mm. tillsammans och sen så precis när det är avslutat och jag ska liksom så här lägga mig och sova så här, klockan är typ sju på morgonen tror jag så, så, så börjar journalisterna ringa mm. och bara känna hur är läget? Vad man händer? Jag bara, vet inte Ja men du ska spela golf med Jimmy Åkesson. Fan vad kul wow. mm. Det är så kul i en del av det men det är så mycket känslöst nu som...
1: Men kunde du ifrågasätta dig själv där? Alltså, tack vare alla de här kommentarerna om att du hade blivit en husplatte mm. som springer STS-ärenden mm. och så här.
3: Det, det gjorde jag definitivt. Jag gör fortfarande. Jag, jag är väldigt öppen med att en stor del av det jag gör är fyllt av tvivel, mm. självransakan och, och, och ifrågasättande på daglig basis. Mm. Och jag tror eh, jag tror inte riktigt att alla förstår eller har insyn i- hur mycket energi som behöver läggas på att just ransaka sig själv- och ifrågasätta, är det här rätt? Mm. Och det är ju samma sak nu när vi startar podden Hur kan vi? Mm. Som egentligen är en förlängning av att ta samtal med människor- som kanske inte alltid tycker som, som jag själv- mm. Och och även där blir vi påhoppade om att du normaliserar rasism, du lyfter fram troll, du ger fel människor utrymme, du ska inte ge de här galna människorna luft. Jag förstår det. Och jag jag hör det. Och jag förstår också att jag inte kan garantera någonting. Utan jag gör ju vad jag tror på. Det är ju min övertygelse min min passion ligger i samtalet. Jag kan inte garantera att det inte kan få negativa konsekvenser jag kan inte ens härleda vad som händer till det jag gör jag menar, låt säga att glasförsäljningen i Sverige går upp samtidigt som eh, eh, svenskarnas parti eller, eller, eller något högerextremt parti får fler röster mm. Så behöver det inte finnas en koppling. men Det är jättesvårt att göra ja, ja, ja. kopplingar emellan. Mm. Att det beror på det. Mm. Jag menar, det, 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 det finns ju det är en skillnad på, på att det hänger ihop. Och att det sker samtidigt.
4: Mm.
3: Så det enda jag kan göra. Är att Jag kan ju bara vila i min avsikt. Och min avsikt är att öppna upp för ett annat typ av samtal. Som baseras på öppenhet och nyfikenhet. Det betyder ju inte att det är kul och lätt. Och enkelt. Nej, nej. Eller att jag vet alltid vad, vad det blir av det. Mm. Um, så det var Kubit.
1: Ja, det står det. Okej, okay, vi har faktiskt kommit till sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig?
3: Det som inspirerar mig väldigt mycket det är människor som jobbar i det dolda. Som, som har en dröm eller en övertygelse. Och som börjar utan applåder. Som börjar utan bekräftelse. Och sen står där och nöter. Och fortsätter. Människor som kanske inte har alla förutsättningar på plats. Men ändå kliver in i elden och står där. Och bara, det bränns, det är ensamt, det är med. jag vet att det här kommer ge någonting. Det finns ett videoklipp där det är en man som som står på en festival och alla ligger eller sitter på gräsmattan och ställer sig upp och börjar dansa.
1: Ja, oh, jag har nu sett det här.
3: Och han bara står där. Han oh. står och dansar. Och man kan inte säga att han dansar så snyggt. Han är liksom inte så här. Det är inte så här någon Madonnas bakgrundsdansare. Det är en snubbe som uh, han har kul. han har
1: fått feeling, han har någon oh. feeling
3: och det är bara feeling. Oh. Men han står där och dansar själv. Och han dansar, och han dansar, och han dansar. Länge. Ensam. Mm. Och sen så plötsligt så kommer det en annan man. Och börjar liksom så här... Han viftar med armarna mot den här mannen på något sätt för att så här, Han ska känna att han inte är ensam, att han ska få energi, ah. han ska få massa kärlek. Mm. Och då ser man att den första snubben dansar ännu mer. Mm. Och så står de här två dansar själva ett tag. Och så går det ytterligare en stund. Lite kortare sträcka. Och så kommer det En till. <laughs> Och så dansar de här tre. Mm. Sen tar det ännu kortare tid, så kommer en till. Och sen mot slutet så bara,
4: bara ja. rasslar det på.
3: Till slut står det liksom hundratals människor och dansar runt den här. Ensamma mannen som inte längre är ensam. Ja. Och det för mig är that's it. Ja. Det är vad vi människor har gjort genom hela vår historia. Ja. Någon galen ensam, övertygad person. Mm. Jag tror fan på det här som mm. ställer sig upp och börjar dansa och såhär, oh det här är ganska jobbigt mm. men jag tror det kommer lösa sig eller så kommer det <laughs> inte det ja. och sen så kommer det en till och så står de kvar och så fortsätter de, så människor som tror på det de gör och fortsätter människor som du vet de stora ikonerna som, som, som Malala eller mm. Martin Luther King eller, eller Gandhi eller Mother Teresa, de vi alltid mm. brukar nämna men också de hjältarna vi har i, i, i Sverige Ja, men människor som, som eh, Ida Östensson, mm. människor som Linnea Klaason, mm. eh, du har liksom eh, hela gänget kring, kring öppna dörren som jobbar med integration. Ja men ni till exempel som bara mm. säger hej, vi ska prata om ångest. Yay!
4: Mm. Vad? Mm.
3: <laughs> det är ju sjukt. Liksom, <laughs> på så sätt inte sjukt som i att det är en sjukdom, men det är ju, det är ju så här kanske inte det första man kliver in och gör i en podd som man vill sprida. Nej. Samtidigt så fattar ju jag direkt att så här, det här är briljant. Mm. Men jag förstår också att när man börjar så här så kan det vara jävligt motigt mm. och så fortsätter ni och så fortsätter ni och så fortsätter ni. Så såna som er inspirerar mig.
2: Gud tack. vad jag blir glad. Fan ja, vad fint. Och tack så jättemycket och för det Och det samma. Här, oh, gud. Gud. Vilket avsnitt vi har gjort.
3: Ja. Ja, men wow. tack för det.
2: <laughs> tack så jättemycket.
3: Det var jättefint att få, få hänga med
2: Wow, wow,
1: wow. Mm. Ja, tack så jättemycket Navid för att du ville
2: gästa ångestbådan. Och som om det inte vore nog, mm. vilka är vi att inte liksom glassa på i sommar? Så här, man tänker kanske att
1: nu kanske det inte kommer några avsnitt på några veckor för att det är då svara semester. Nej. Men det säger vi alltid att nej, vi släpper avsnitt precis som vanligt. Ja. Men vet ni vad? Vi släpper ett extra...
2: Kanske ett avsnitt, riktigt. Nej, men extra samtal. <laughs> så här, en extra ljudfil <laughs> kommer Gud, om några dagar. Nej, men Grejen var så här, Navid är ju så härlig. Liksom, mm. så Han säger så här till oss, tjejer, jag har en grej jag vill bolla med. Mm. Och vi bara, vet vad? Vi kommer göra det till en extra grej. För ja. man fattar ju, liksom, han har ju... Han sätter ju igång tankar, Johan. Mm. Precis. Och jag har nog inte riktigt...
1: Släpp den, alltså jag är fortfarande i Funderingsstadiet ja. Kring det vi pratade om I det här extra avsnittet Som släpps om några dagar mm. Så ni får hålla utkik i podcastrappen precis mm. Men det var allt den här veckan mm. Fortsätt eh, glassa vidare hörde jag säga. Nej, Glass. men, Vad ni än gör Om ni jobbar Eller om ni är lediga Och hinner precis som mig tänka typ alldeles för mycket Så, så här, ta en dag i taget Skäms inte för att ni mår piss Skäms inte om ni ligger inne en hel dag Trots nej, nej. att det är 28 grader Och inte ett mån på himlen
2: Precis det
1: måste man få göra Ja, och gå med i vår Facebookgrupp Ångestpodden vi pratar vidare För känner man att man är ensam så kan man bara gå in där Och se att det är jag inte
2: Exakt mm. Okej okay. Ha det bäst Jaha, det verkligen bäst ja. Hej då.